0: മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്കിനി വായിക്കാനുള്ളത് മൊത്തയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം ദേശാധിപതിയുടെ പടയാളികൾ യേശുവിനെ പ്രത്തൂറിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സൈന്യ വിഭാഗത്തെ മുഴുവൻ അവനെതിരെ അണിനിരത്തി തൊട്ടുമുമ്പ് എന്താണ് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ അപ്പോൾ അവൻ ബരാബാസിനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും യേശുവിനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടുപ്പിച്ച് ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ചമ്മട്ടിയടി ചാട്ടവാറടി അതായത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഈശോ മരിച്ചു പോകത്തക്ക വിധം അത്ര ഭയാനകമായിരുന്നു ആ ചമ്മട്ടിയടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മരിക്കില്ല മൂന്ന് ദിവസം മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ കുരിശിൽ കിടന്നാണ് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടവർ മരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ വേഗം മരിക്കാനാണ് അവരുടെ കണങ്കാലുകൾ അടിച്ചു തകർക്കുന്നത് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മരിക്കുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ശ്വാസമെടുക്കാൻ പാടുപെട്ട് ശ്വാസമെടുക്കാൻ പാടുപെട്ട് ഈ ശ്വാസകോശത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഈ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാലിൽ ശക്തി കൊടുത്ത് കാലിൽ ഊന്നി ശ്വാസം എടുക്കാതിരിക്കാനാണ് കണം കാലുകൾ അടിച്ചു തകർക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മൂന്ന് ദിവസം മുതൽ ഏഴു ദിവസം വരെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി കുരിശി കിടക്കും പക്ഷെ ഈശോ കുരിശിൽ തറച്ച് അധിക സമയം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആറു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈശോ മരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈശോ മരിച്ചത് ഈശോയെ പോലെ ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്തരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ മരിച്ചു എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം അത്ര ഭയാനകമായ ചമ്മട്ടിയടിയാണ് ഈശോ സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ അത്ര ഭയാനകമായ ആ ചാട്ടവാറടി അത് ഏറ്റുവാങ്ങി കുരിശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാലുവരി മലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു ചിത്രയ്ക്കപ്പെട്ട് യേശു അധികം താമസിക്കാതെ മരിച്ചു ഇനി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം ദേശാധിപതിയുടെ പടയാളികൾ യേശുവിനെ പ്രത്തോറിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് പ്രത്തോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീലാത്തൂസ് താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരം പ്രത്തോറിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സൈന്യവിഭാഗത്തെ മുഴുവൻ അവനെതിരെ അണിനിരത്തി അതായത് ഒരു വലിയ സൈന്യ വിഭാഗം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറോളം പട്ടാളക്കാർ അപ്പൊ അറുന്നൂറോളം പട്ടാളക്കാര് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്ക രണ്ട് വശത്തായിട്ട് അണിനിരുന്നു മുന്നൂറ് പേര് ഒരു വശത്തും മുന്നൂറ് പേര് മറുവശത്തും അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവർ യേശുവിനെ പരിഹസിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഒരു രാജാവിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും പട്ടാളക്കാര് നിക്കുന്നതുപോലെ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് യേശുവിനെ നടുക്ക് നിർത്തി എന്നിട്ട് അവന്റെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി ഒരു ചെമന്ന പുറങ്കുപ്പായം അണിയിച്ചു ഈ ചുവന്ന പുറങ്കുപ്പായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാര് ധരിക്കുന്ന ഹൈ മിലിട്ടറി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ധരിക്കുന്ന ചുവന്ന വസ്ത്രമാണത് ഒരു ചുവന്ന മേലങ്കിയാണത് അതൊരു റോയൽ റോബാണ് ഒരു രാജകീയ വസ്ത്രമാണ് എന്താണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് യേശുവിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അവനെ ഒരു പരിഹാസ കളിയാക്കുകയാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു മുൾ കിരീടം വെച്ചു അവന്റെ ചെങ്കോലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഞാങ്ങണ എടുത്ത് കൈ കൊടുത്തു വലത്തുകണയും കൊടുത്തു അവന്റെ മുമ്പിൽ അവർ മുട്ടുകുത്തി യഹൂദര രാജാവേ സ്വസ്ഥി യൂദരയുടെ രാജാവേ സ്വസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ പരിഹസിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവൻ രാജാവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവൻ രാജാവാണെന്ന് ആദ്യമേറ്റ് പറയുന്നത് ഈ വിജാതീയ പട്ടാളക്കാരാണ് അവൻ മഹത്വത്തിൽ രാജാധിരാജനായി എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ അവർ കാണും തങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി പരിഹസിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് മുൾക്കരിയിടം തടച്ച് ചുവന്ന വറങ്കുപ്പായം ധരിപ്പിച്ച് പരിഹാസത്തോടെ രാജാവേ എന്ന് വിളിച്ചവനെ രാജാവേ എന്നവർ വിളിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാരടിയാണ് പിശാജ് യേശുക്രിസ്തു രാജാധിരാജനായി അവരോധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യരിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് യേശുവിനെ അവഹേളിക്കുകയാണ് അത് പിശാജിന്റെ അരിശത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റമാണ് അങ്ങനെ രാജാവ് നീണാൽ വാഴട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കാം എന്നിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ അവന്റെ മേൽ തുപ്പുകയും ഞാങ്ങണെടുത്ത് അവന്റെ ശിരസിനെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അവനെ പരിഹസിച്ചതിന് ശേഷം പുറകുപ്പായം അവന്റെ വസ്ത്രം വീണ്ടും ധരിപ്പിച്ച് കുരിശി കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഈ രാജാവ് രാജാവായി യേശുവിനെ പരിഹാസത്തോടെ നിർത്തി പരിഹസിക്കുന്ന രംഗമാണത് അത് നമ്മൾ കുരിശിൻ്റെ വഴിയുടെ യാത്രയിലെ ഈശോ സഹിച്ച വലിയൊരു മാനസിക പീഡയാണത് അപമാനത്തിൻ്റെ നാണക്കേടിന്റെ പിന്നെ പരിഹാസ എല്ലാവരും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് സ്രഷ്ടാവിനെയാണ് സൃഷ്ടി നിന്ദിക്കുന്നത് സർവപ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അവന് സൃഷ്ടിച്ച കൃമികളിൽ കൃമിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ പരിഹാസമേറ്റുവാങ്ങി ഉണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവർ പോകുന്ന വഴി ഷെമയോൻ എന്ന ഒരു കിറേനക്കാരനെ കണ്ടുമുട്ടി യേശുവിന്റെ കുരിശു ചുമക്കാൻ അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു ഇപ്പൊ കെറീൻകാരനായി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഭാഗമാണിത് അവർ പോകുന്ന വഴി ഷെമിയോ എന്ന ഒരു കണ്ടുമുട്ടി സൈറീൻ കിറേന കെറീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവർ പോകുന്ന വഴി എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് നഗരത്തിന്റെ വെളിയിലേക്കാണ് ഈശോ ഈ പട്ടണത്തിന് വെളിയിലാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നഗര നഗര അതിർത്തിക്ക് വെളിയിലാണ് ഈശ്വല്ലപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ കാൽവരി അപ്പോൾ നഗരത്തിന്റെ മതിലുകൾക്ക് വെളിയിൽ വഴിത്തിരിവുകളിലാണ് ഈ കാൽവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് റോഡാണ് ആളുകൾ വന്ന് സംഗമിക്കുന്ന വഴിത്തിരിവാണ് അതെന്തിനാണ് പോകുന്നവരും വരുന്നവരുമായ സകല ആളുകളും ഈ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്നവരെ കാണണം എന്നിട്ട് നാളെ ആരും തെറ്റിയാൻ പാടില്ല റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ നാളെ ആരും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഈ പരസ്യമായി നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ശിക്ഷാവിധി പൊതുജനം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നാളെ ആരും റോമൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഒരു വിരലെങ്കിലും അനക്കാൻ ഭയപ്പെടും എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വഴിപോക്കർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് യേശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കുരിശിത്തറയ്ക്കുന്നത് അവർ അവനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് സെമിയോനെന്ന ഒരു കിരയനക്കാരൻ കിരയറക്കാരനെ കണ്ടുമുട്ടി യേശുവിന്റെ കുരിശു ചുമക്കാൻ അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു അപ്പൊ ഈ സൈറീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ സിറ്റിയാണ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഒരു നഗരമാണ് ഈ സൈറീൻ അപ്പൊ ഇവര് ഈ എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അത് പല ഊഹങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണം ഒരു ഊഹം പറയുന്നത് ഈ സൈറീൻകാരുടെ കവറിയൻകാരുടെ ഒരു സിനകൂക്ക് ജെറുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അപ്പസ്തോലപ്പുറത്തനം ആറാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പസ്തോലപ്പുറത്തനം ആറാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് കിറയനക്കാരായ ആളുകളുടെ സ്വതന്ത്രന്മാരുടെ സിനകോഗ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അപ്പൊ കെവറിയൻകാരുടെ ഒരു സിനകോഗ അവിടെയുണ്ട് ജറുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കെവറിയൻകാര് യഹൂദന്മാർ കുറെ പേര് ഈ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കെവറീൻ സൈറീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് സാധ്യതയാണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഈ മനുഷ്യൻ യഹൂദനായിരുന്നിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ മതം മാറി യഹൂദ മതം സ്വീകരിച്ച ആളായിരുന്നിരിക്കണം ഇനി ഇയാൾ എന്തിന് ജെറൂസലേമിലെത്തി എന്തിനെത്തി തിരുനാളിന്റെ സമയമാണ് അവിടുന്ന് ഇയാൾ തിരുനാളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ എത്തിയതാവണം അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്തിയതാവണം എന്താണ് നമുക്ക് കൃത്ഥമായിട്ട് അറിയില്ല ഈ മനുഷ്യൻ ജെറൂസലേമിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആളെ യേശുവിന്റെ കുരിശ് ചുമക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് തലയോടിടം എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഗോൽഗോത്തായി എത്തിയപ്പോൾ തലയോടിടം കാൽവരി ഗോൽഗോത്ത ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗോൽഗോത്ത എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മറ്റൊരു ഭാഷയിലുള്ള പേരാണ് കാൽവരി തലയോടിടം തലയോട്ടികളുടെ ഇടം അതിന് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ കൊല്ലപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ തലയോട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിത് പറയുന്നത് തലയോട്ടികൾ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ തലയോടിടം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഗോൽഗോൽത്തായിലെത്തിയപ്പോ അവർ അവന് കയ്പ്പ് കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു അവനത് രുചിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ അതായത് ഈ കയ്പ്പ് കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു കാരുണ്യമായിട്ടാണ് അതെന്താണ് ഇവൻ വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ ഇവൻ ഈ കയ്പ്പ് കലർത്തി വീഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവനീ മഹാവേദന കുരിശിത്തറയ്ക്കുമ്പോൾ കുറ്റവാളി വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മയക്കുമരുന്ന് പോലെയാണ് കയ്പ്പ് കലർത്തി വീഞ്ഞ് അവൻ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ അത് സ്വീകരിക്കാത്തത് ഈശോ അത് വേണ്ടാന്ന് നോക്കുന്നത് മാനവരാശിയുടെ തിന്മയുടെ ശിക്ഷാവിധിയുടെ മുഴുവൻ വേദനയും സുബോധത്തോടെ സഹിക്കണമെന്ന് യേശുവിന് നിർബന്ധമുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് സുബോധത്തോടെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയും യോഹന്നാനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് യോഹന്നാനേയും അമ്മയും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് യശോയ്ക്ക് സുബോധത്തോടെ കുരി വല ദിവസത്ത് കിടക്കുന്ന കള്ളനെ പറുതി സായിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ആ സഹനം ഒരു ഒരു മനസ്സ് മയങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് അത് സ്വീകരിച്ചില്ല അറുപത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി വചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും വിശദമായിട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അറുപത്തി ഒൻപതാം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം ആയതുകൊണ്ട് വായിക്കാം അറുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഭക്ഷണമായി ഭക്ഷണമായി അതായത് ഇരുപത് മുതൽ ഞാൻ വായിക്കാം നിന്ദനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു ഞാൻ നൈരാശ്യത്തിലാണ്ടു സഗതവയ്ക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ആരെയും കണ്ടില്ല ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭക്ഷണമായി അവരെനിക്ക് വിഷം തന്നു ദാഹത്തിന് അവരെനിക്ക് വിനാഗിരി തന്നു ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതാണ് നേരത്തെ ഇനി നമ്മള് യേശുവിനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്ന ആ ഭാഗം കണ്ടുകാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തഞ്ച് അവനെ കുരിശിൽ തറച്ചതിന് ശേഷം അവർ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കുറിയിട്ട് ഭാഗിച്ചെടുത്തു ഇനി കുരിശു മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒന്ന് നഗ്നനായിട്ടാണ് യേശുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ചത് രണ്ടാമത്തേത് ഈ കുരിശു മരണം സ്ലോ ആൻഡ് പെയിൻഫുൾ ഡെത്താണ് സാവധാനമായി കുറ്റവാളി മരിക്കൂ സാവകാശം അപ്പൊ എസ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് തീവ്രമായ മാരകമായ വേദനയെ കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് അത് ഈ ക്രോസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കാണ് കുരിശിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കാണ് കുരിശിലാണിയടിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളി സഹിക്കുന്ന വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വാക്കാണത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റ് അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും ആ വാക്ക് വരുന്ന അതിൽ നിന്ന് അത്ര അസഹനീയമായ വേദനയാണ് സാവധാനം സാവധാനം മഹാവേദന സഹിച്ച് മരിക്കുന്ന കിരാതമായ ഒരു ശിക്ഷാവിധിയാണ് കുരിശുമരണം അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഴ് ദിവസം വരെ എടുക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ കുറ്റവാളിയുടെ ഒരു വൈറ്റൽ ഓർഗനും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന് തകരാറൊന്നും വരുന്നില്ല കരളിനോ കിഡ്നിക്കോ ഒന്നും കാരണം കയ്യിൽ മാത്രമേ കയ്യിലും കാലിലും മാത്രമേ ആണി അടിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുറ്റവാളി മരിക്കുന്നത് അതായത് ശരീരം അനക്കാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പൊ തണുപ്പാണെങ്കിലും ചൂടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങളോ ഈച്ചയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാലോ അതിന് ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാലോ ഈ തണുപ്പാണെങ്കിലോ ചൂടാണെങ്കിലോ ഇനി ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേദന എടുത്താലോ ഒന്നും അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ പരിപൂർണമായി ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമ്മൊബലൈസ്ഡ് ഇമ്മൊബലൈസ്ഡ് പൂർണമായും ചലിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണത് മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അനങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള വേദനയാണത് ഇപ്പോൾ സാവധാനം അതി അതിമാരകമായ വേദന അതിങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം കുരിശി കിടക്കും അപ്പൊ ഈ മരണം വളരെ പതുക്കെ സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പരമാവധി ഏഴ് ദിവസം വരെ കുരിശിൽ കുറ്റവാളി കിടക്കും അപ്പൊ ഈ കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വേദനയുണ്ട് തണുപ്പാണെങ്കിലും ചൂടാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ തണുപ്പ് സഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യ നമുക്ക് പരാതി വരും ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പരാതി വരും കൊതുക് വന്നാൽ നമുക്ക് പരാതി വരും ഈച്ച വന്നാൽ നമുക്ക് പരാതി വരും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കുരിശിക്കടന്ന് ഈശോ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാതിയില്ലാതെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പരാതി പറയാതെ അതായത് അവന്റെ സഹനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മള് ബൈബിളില് അവന്റെ സഹനത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോ ഒരു പരാതിയും പറയുന്നില്ല പിതാവ് എന്നെ കൈവിട്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാലുകൾ കാലുകളുടെ അടിയിൽ ഒരു പടി വെച്ചിരിക്കും ഈ കുരിശില് കാലിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു പടി വെച്ചിരിക്കും അതെന്തിനാണ് ഈ കാലൂന്നി ശ്വാസം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കണങ്കാലുകളെ തകർത്ത് കളയുന്നത് അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ശ്വാ ശ്വാസകോശത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടി ഒടുവിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ കുറ്റവാളി മരിക്കുന്നത് അവനെ കുരിശി തറച്ചതിന് ശേഷം അവർ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കുറിയിട്ട് പാകിച്ചെടുത്തു അനന്തരം അവർ അവിടെ അവർ അവടെ യേശുവിനെ അവന് കാവലിരുന്നു ഇവൻ യഹൂദരുടെ രാജാവായ യേശുവാണെന്ന ആരോപണം അവർ അവന്റെ ശിരസിന് മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചു അവനോടുകൂടെ രണ്ട് കവർച്ചക്കാരെയും അവർ കുരിശിൽ തറച്ചു ഒരുവനെ വലത്തും അവരനെ ഇടത്തും കവർച്ചക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മോഷണ കേസിൽ പ്രതികളായവരൊന്നും അല്ലിത് മറിച്ച് കലാപകാരികളാണ് ഈ റോമൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വിപ്ലവം നയിച്ചവരാണ് വിപ്ലവം അഴിച്ചുവിട്ട ആളുകളാണ് അല്ലാതെ ഈ മോഷണക്കേസിൽ പ്രതികളായ രണ്ട് കള്ളന്മാരെ പിടിച്ച് യേശുവിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും കുറിച്ച് തറച്ചു നിന്ന് ചിന്തിക്കവർച്ചക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് പഠിച്ചത് കലാപ വിപ്ലവകാരികളാണ് അതിലെ കടന്നുപോയവർ തലകുലിക്കൊണ്ടവനെ ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ജനത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഒന്ന് അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുത്തു പട്ടാളക്കാർ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ടു അത് സങ്കീർത്തൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തൊമ്പതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി സങ്കീർത്തൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തൊമ്പതിൽ എൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾക്കായി അവർ കുറിയിട്ടു എന്നിട്ട് ചില ആളുകൾ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ക്രോസ് റോഡാണ് വഴിത്തിരിവാണ് അപ്പൊ ഈ നടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ തലകുലുക്കി അവരെന്താ പറയുന്നത് അവർ തലകുലിക്ക കൊണ്ടവനെ ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ദേവാലയം നശിപ്പിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അത് പണിയുന്നവനെ നിന്നെ തന്നെ നീ രക്ഷിക്കുക നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ കുരിശിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദേവാലയം നശിപ്പിച്ച് പുനരുദ്ധരിക്കുന്നവനെ സ്വയം രക്ഷിക്കുക പഴയ വൈബല് പറഞ്ഞു ഇനി ചില ആളുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ ദൈവൂത്രാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരിക നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ നീ ദൈവൂത്രനാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ യേശുവിന്റെ താരയില് വന്നിട്ടുണ്ടോ നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേ വന്നിട്ടുണ്ട് സാത്താൻ മരുഭൂമി വെച്ച് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകളോട് അപ്പമാകാൻ പറയുക അപ്പൊ ഇത് പിശാജിന്റെ സ്വരമാണിത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഒരു രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുക ഈ സ്വരം ആരുടെയാണ് ഇത് പിശാജിന്റെ സ്വരമാണിത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അത്ഭുത രോഗശാന്തിക്കാരെല്ലാം വന്ന് ആശുപത്രി ചെന്ന് ആർ സി സി ചെന്ന് സുഖപ്പെടുത്ത് സെയിം അല്ലേ സെയിം സ്വരാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മനസിലായില്ലേ കർത്താവ് കുരിശേന്ന് ഇറങ്ങി വരാത്തതുപോലെ ഇവർ ആരെയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അവരും ഇറങ്ങിപ്പോയില്ല മനസിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീന്തൂത്രനാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പറയാ ദേവാലയം നശിപ്പിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അത് പണിയുന്നവനെ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ദൈവോത്രണയ്ക്ക് കുരിശിന്നിറങ്ങി വരിക അപ്രകാരം തന്നെ പ്രധാന പുരോഗിതന്മാർ നിയമജ്ഞരോടും പ്രമാണികളോടും മൊത്തവനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവന് സാധിക്കുന്നില്ല ഇവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാണല്ലേ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗശാന്തി വരവുള്ള ഒരാൾ ആക്ക് പനി വന്നാൽ അവിടനെ പറയും അയവും ബാക്കിയെല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളല്ലേ ഇവൻ്റെ പനി ഇവൻ തന്നെ ചികിത്സിക്കട്ടെ പറയുന്നു കേട്ടെ ഈ ആളുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവും കേട്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏക ആശ്വാസം മനസ്സിലെ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർ നിയമജ്ഞരോടും പ്രമാണികളോടും ഒത്തവനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവന് സാധിക്കുന്നില്ല ഇവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാണല്ലോ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇവനിൽ വിശ്വസിക്കാം അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട് ആളുകൾ സമ്മേളനം കൂടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഇയാളെ എഴുന്നേപ്പിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ദൈവം അവനെ രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെയും പറയും ഭാര്യയൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന നല്ല ഭക്തയായ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ ഭർത്താവ് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ പറയും നീ ഇത്രയും പള്ളി പോയിട്ട് ഇവിടത്തെ കിഴുക്കാമ്പാട് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ദൈവം അവനെ രക്ഷിക്കട്ടെ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർ കേൾക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഇവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ദൈവം അവനെ രക്ഷിക്കട്ടെ അത് സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വാക്കിയാണത് ഇനി അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോ അവനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കവറച്ചക്കാരും ഇപ്രകാരം തന്നെ പരിഹസിച്ചു ഇടത്തും പോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് അതേ ഒരു ആശ്വാസം കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് അവരും അതുപോലെ തന്നെ അവനെ പരിഹസിച്ചു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആറാം മണിക്കൂർ മുതൽ ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ വരെ ഭൂമിയിലെങ്ങും അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു ആമോസിന്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ പിന്നീട് വായിക്കണം ആമോസിന്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം എട്ടും ഒൻപതും പത്തും അവിടെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ മറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് മറയും എന്ന പ്രവചനമുണ്ട് ആറാം മണിക്കൂർ മുതൽ ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ വരെ ഭൂമിയിലെങ്ങും അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു ഏകദേശം ഒമ്പതാം മണിക്കൂറായപ്പോൾ ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഏകദേശം ഒമ്പതാം മണിക്കൂറായപ്പോൾ യേശുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എലി എലി ലിമാ അതായത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതേതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണിത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കേൾക്കണേ കേട്ടോ എന്ത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്യാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം യേശുവിൻ്റെ മരണരംഗവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം അതിനകത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ വാക്യങ്ങളും യേശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു അടുത്തത് യേശുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു ഏലി ഏലി ലമാസഭക്താന് അതായത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു അടുത്ത് നിന്നിരുന്നവര് ചിലർ ഇത് കേട്ടു പറഞ്ഞു അവന് ഏലിയായ വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ എലി എലി എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേശോ ഭാഷയെ വിളിച്ചാണ് അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ ഏലിയായ വിളിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിൽ ഒരാൾ ഓടിച്ചെന്ന് നീർപ്പഞ്ഞെടുത്ത് വിനാഗിരിയിൽ മുക്കി ഒരു ഞാങ്ങണമേൽ ചുറ്റി അവന് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു അതിനെ കുറിച്ചും പ്രവചനം ഉണ്ട് അതേതാണ് സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി ഒമ്പത് സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇനി അടുത്തത് കേക്കേണ്ടതേ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു നിൽക്കൂ വന്ന് അവനെ രക്ഷിക്കുമോ എന്ന് കാണട്ടെ അമ്പതാമത്തെ വാക്യം യേശു നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ജീവൻ വെടിഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചത് യേശു ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നിലവിളിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവര് എലിയായി വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീർപ്പഞ്ഞെ വിനാഗിരിയിൽ മുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവനന്ത് അപ്പോ അത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ യേശു വീണ്ടും ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കണം എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും വിളിച്ചത് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ വാക്കിയായിരിക്കും നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത വാക്യമായിരിക്കും എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നെ സഹായിക്കാതെയും എന്റെ രോദനം കേൾക്കാതെയും അകന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതായിരുന്നിരിക്കണം വേറൊന്നുമല്ല അയ്യോ അമ്മേ എന്നൊന്നും ആയിരിക്കില്ല കർത്താവ് ഈ സങ്കീർത്തനമായിരിക്കും കുരിശേ കിടന്ന് കാരണം ആദ്യത്തെ വാക്യമാണ് ആദ്യം വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത് നിലവിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാക്യത്തിന്റെ അടുത്ത വാക്യമായിരിക്കും എന്നെ സഹായിക്കാതെയും എന്റെ രോദനം കേൾക്കാതെയും നീ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് യേശുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു ജീവൻ വെടിഞ്ഞു ഇനി ജീവൻ വെടിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഗേവ് അപ്പ് ഹി സ്പിരിറ്റ് അവൻ അവന്റെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചു എന്നാണ് കൊടുത്തു എന്നാണ് അപ്പൊ ആ ജീവൻ ആര് എടുക്കുകയല്ല അവൻ കൊടുക്കുക അവൻ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു ആ ജീവൻ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അവൻ ബോധപൂർവം അപ്പൊ യേശു തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്കുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല മുകൾ മുതൽ താഴെ വരെ രണ്ടായി കയറി താഴേന്ന് മേളിലോട്ടാണോ കയറിയത് മേളിയും താഴോട്ടാണോ തിരശ്ശീല കയറിയത് താഴേന്ന് മേളിലോട്ടാണോ കയറിയത് മേളിയും താഴോട്ടാണോ മേളിയും താഴോട്ടാണ് കയറിയത് തിരശ്ശീലയുടെ പ്രത്യേകത ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ മറച്ചിരുന്ന തിരശ്ശീലയാണ് അത് ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള തിരശീലയാണ് വെറുതെ ഒരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ടൊന്നും വരഞ്ഞാൽ കീറുന്ന ഒരു തിരശ്ശീല അല്ലത് ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള തിരശ്ശീലയാണ് ആ ദേവാലയത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള തിരശ്ശീല താഴെ നല്ല കയറിയത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മനുഷ്യനല്ല ഇത് കയറിയത് മേളീന്നാണ് കയറിയത് ദൈവമാണ് കയറിയത് ഒരു ദൈവിക പ്രവർത്തിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കീറി ഭൂമി ഒലുങ്ങി പാറകൾ പളർന്നു ശൗകടീരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു ഈ തെരശീല കീറി എന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ മറച്ചിരുന്ന തെരശീല കീറിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദേവാലയം ഡെസക്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം മലിനമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദേവാലയത്തിന്റെ സാങ്കത്യം അവസാനിച്ചു പിന്നെ ഇനി ആരാണ് ദേവാലയം ഇനി യേശുവാണ് ദേവാലയം ആ ദേവാലയത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് കുറച്ച് നാളും കൂടി അത് നിൽക്കും ഏ ഡി എഴുപതിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടും പിന്നെ അവിടെ പറയുകയാണ് ഭൂമി കുലുങ്ങി പാറകൾ പിളർന്നു ശവകുടീരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരുന്ന പല വിശുദ്ധമാരുടെയും ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ പുറത്തു വന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു പുറത്തു വരുന്നപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം അവനുയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവൾ സൗകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ജെറുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ച് പലർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു യേശുവിന് കാവൽ നിന്നിരുന്ന ശതാധിപനും അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഭൂകമ്പവും മറ്റു സംഭവങ്ങളും കണ്ട് അത്യധികം ഭയപ്പെട്ടു സത്യമായും ഇവൻ ദൈവൂത്രനായിരുന്നു പറഞ്ഞു അവിടെ നേരത്തെ നിരപരാധിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവനെ കുരിശി നേതൃത്വം കൊടുത്ത ശതാധിപൻ ഇവന് സത്യമായും ദൈവൂത്രനായിരുന്നു മറ്റേ നേരത്തെ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വീതം നിന്ന് പരിഹസിച്ച് രംഗം ആ പരിഹസിച്ചവൻ പറയാണ് ഇവൻ സത്യമായും ദൈവൂത്രനായിരുന്നു ഗലീലിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചവരും അവനെ ശുശ്രൂഷ തരുന്നവരുമായ അനേകം സ്ത്രീകൾ അകലെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ മക്ദലേന മറിയവും യാക്കോബിന്റെയും ജോസഫിന്റെയും അമ്മയെ അറിയവും സൗദേപുത്രന്മാരുടെ അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ യേശുവിനെ ഗലീലി മുതൽ അനുഗമിച്ച സ്ത്രീകളാണിത് കേട്ടോ അതായത് ഈ സ്ത്രീകളാണ് സത്യത്തില് യേശുവിന്റെ കൂടെ അവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇവരിവിടെയും പോകുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണും യേശുവിനെ അടക്കുന്ന സമയത്തും അവരവിടെ ഉണ്ട് അടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അവരവിടെ വരുന്നുണ്ട് അവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സ്ത്രീകളാണ് അമ്പത്തി ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അരിമത്യക്കാരൻ ജോസഫ് എന്നൊരു ധനികൻ അവിടെ എത്തി അവനും യേശുവിന് ശിഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇനി അരിമത്യക്കാരൻ ജോസഫ് സന്നകര സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു ഒരംഗമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അരിമത്യക്കാരൻ ജോസഫ് എന്ന ധനികൻ അവിടെ എത്തി അവനും യേശുവിന് ശിഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അവൻ യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു അതവന് വെട്ടുകൊടുക്കാൻ പീലാത്തോസ് കൽപ്പിച്ചു ജോസഫ് ശരീരമെടുത്ത് ശുചിയായ ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പാറയിൽ വെട്ടിയുണ്ടാക്കി തന്റെ പുതിയ കല്ലറിയിൽ സംസ്കരിച്ചു കല്ലറയുടെ വാതുക്കൽ വലിയൊരു കല്ലുരുട്ടി വെച്ചിട്ടവൻ പോയി മക്ദലിനെ മറിയവും മറ്റേ മറിയവും സൗകര്യത്തിനഭിമുഖമായി അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു ഇനി ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് അതായത് യേശു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട ആളുടെ മൃതദേഹം ബൻഹിന്നവും താഴ്വേലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ടതാണ് ആരും ഈ ക്രിമിനലിന് കുറ്റവാളിക്ക് വന്ന് നല്ല ശവസസംസ്കാരം കൊടുക്കില്ല ഒരു ക്രിമിനലിനെ വകവരുത്തിയിരിക്കണിൽ പക്ഷേ അധ്യായത്തിൽ പ്രവചനമുണ്ട് അവൻ ധനികരുടെ ഇടയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു അരുവത്യക്കാരൻ ജോസഫ് എന്ന ഒരു ധനികൻ അവിടെ എത്തി കണ്ടോ പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറുന്നത് ഒരു ധനികൻ ഇനി ഇയാള് ഇയാളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുടുംബ കല്ലറയായിരുന്നു ഇത് ഇതൊരു ഫാമിലി ടൂമ്പായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മുതിർന്നവരെയും പിന്നെ കുട്ടികളെയും മക്കളെയുമൊക്കെ അടക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ വിസ്താരമുള്ള വലിയൊരു കല്ലറയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇതൊരു പുതിയ കല്ലറെ മറ്റാരെയും അടക്കിയിട്ടില്ലാത്ത പുതിയൊരു കല്ലറയായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം ഒന്ന് ജോസഫ് ശരീരമെടുത്ത് ശുചിയായ ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പാറയിൽ വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ തന്റെ പുതിയ കല്ലറിയിൽ സംസ്കരിച്ചു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒന്ന് നല്ല ശുചിയായ ഒരു തുണി വളരെ തിടുക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ശവസംസ്കാരമാണിത് അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്നും നല്ലപോലെ ക്രമീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഏറ്റവും പുതിയൊരു കല്ലറ വേണം ഇത് അടക്കാൻ പാറയിൽ വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കല്ലറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ടൂം ഏറ്റവും കോസ്ലി ആയി ഏറ്റവും കിട്ടാൻ യേശുവിനെ പോലൊരു വഴിയോര തന്തി ഉറങ്ങിയ സാധാരണക്കാരന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അത്രയും വില കൂടിയൊരു കല്ലറ എന്ത് കാര്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം നടക്കണ്ട കല്ലറയാണത് ഈ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് വെച്ചാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മാനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ ചരിത്രം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഉത്ഥാനം ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പ് ശരീരത്തിൻ്റെ നവീകരണം അത് നടക്കേണ്ട ഒരു കല്ലറയാണിത് ഇത്രമാത്രം അതായത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്വം പൂർണമായും യേശുവിലേക്ക് ആ ദൈവത്വം മടങ്ങി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വം തമ്മിൽ വീണ്ടും ഒന്നായി മാറി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഉത്ഥാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശരീരമായി മാറാനുള്ള ആ ശരീരത്തെ ആ ആ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തെ വൃത്തിയായൊരു തുണി കൊണ്ട് ജോസഫ് പൊതിഞ്ഞു യേശുവിന്റെ ശരീരത്തോട് കാണിച്ച ഒരു ആദരവ് യേശുവിനെ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തോട് കാണിച്ച ഒരു ആദരവ് ആ ആദരവാണ് ഈ മനുഷ്യനെ അനശ്വരനാക്കി മാറ്റിയത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പോലും ഇയാളെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശവും ഇല്ല ഇല്ല ഇതിനുശേഷം യേശുവിനെ അടക്കാനായിട്ട് ഇയാൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഇയാളെ കുറിച്ച് ഒരു സൂചനയില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്യങ്ങൾ പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അയാൾ ചരിത്രത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അനുയായികളുള്ള കാലത്തോളം ഒരിക്കലും മനുഷ്യരും മറക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറി എന്താണ് അയാളുടെ പ്രത്യേകത അയാൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ ആദരവോടെ സമീപിച്ചു എന്താണ് നമ്മൾ അതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശുദ്ധകൃബാനയോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആദരവ് നമ്മളെ അനശ്വരരാക്കി മാറ്റും യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തോട് യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായ സഭയോട് യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായ ഈ എളിയവരിലൊരുവനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനം നമ്മളെ അനശ്വരരായ വ്യക്തികളാക്കി മാറ്റും അവൻ പീലാത്തോസിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു അതവന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പീലാത്തോസ് കൽപ്പിച്ചു ജോസഫ് ശരീരമെടുത്ത് ശുചിയായ ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പാറയിൽ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ തന്റെ പുതിയ കല്ലറി സംസ്കരിച്ചു ഈ തുണിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തുണിയാണ് ഒന്ന് കാല് മുതൽ ചുറ്റി 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 ഈ നെഞ്ചുവരെ ചുറ്റും രണ്ടാമത്തേത് തല മുതൽ താഴോട്ട് ചുറ്റും അതാണ് യേശുവിൻ്റെ ഈ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് തുണി അവിടെയുണ്ട് ഒരെണ്ണം ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് തുണിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ ധൃതിയിലാണ് സുഗന്ധ ലേപനൊന്നും സമയമില്ല പിറ്റേ പെട്ടെന്ന് സാപത്താവുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ സാപത്താവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ തിടുക്കത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജോസഫ് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു ജോസഫ് ശരീരം എടുത്ത് ശുചിയായ ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പാറയിൽ വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ തന്റെ പുതിയ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു എനിക്കട്ടെ കല്ലറയുടെ വാതുക്കൽ ഒരു വലിയ കല്ലുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് അവൻ പോയി മക്ദലന മറിയവും മറ്റേ അറിയവും ശവകുടീരത്തിന് അഭിമുഖമായി അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കല്ലറയിൽ അവനെ വെച്ചിട്ട് കല്ലുരുട്ടി വെക്കുന്നത് കണ്ടവർ ഉണ്ട് ഓക്കെ കല്ലറയിൽ അവനെ വെച്ചു കല്ലുരുട്ടി വെച്ചു അപ്പോ അവിടെ സാക്ഷികളുണ്ട് ഇനി അവനെ കല്ലറയിൽ വെച്ച് അടച്ച് കാവൽക്കാർ വന്ന് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണും മുദ്ര വെച്ച് അത് സീൽ ചെയ്ത് അടച്ചു എന്നിട്ട് അവർ കാവൽ നിന്നു അങ്ങനെ അവനെ അടച്ചപ്പോഴും സാക്ഷികളുണ്ട് അതിന് ശേഷം അവന് കാവൽ നിന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് േശുവിനെ കല്ലറയിൽ അടക്കിയില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ വാതഗതി തെറ്റാണ് യേശു കുരിശിൽ നിന്നേ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി പിന്നീടാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും ഇതെല്ലാം സത്യസന്ധമായിട്ട് മത്തായി സോസിയേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് കല്ലറയിൽ വെച്ചു കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി അടച്ചു അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുകയാണ് ജോസഫ് മാത്രമല്ല ീ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ സ്ത്രീകൾ അവർ ഗലീലി മുതൽ ഈ കല്ലറ വരെ വിട്ടുമാറാതെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന ആളുകളാണ് ഈ മക്ദലന മറിയത്തിന് എന്തിനാണ് ഈശോ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് മക്ദലന മറിയത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടിയുണ്ട് അതായത് അവസാനം വരെ പോകാതെ നിന്നത് ഈ മക്ദലന മറിയവും കൂട്ടുകാരുമാണ് അവസാനം വരെ ബാക്കി എല്ലാവരും കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയി പ്രസ്തലന്മാരെനിന്ന് ഈ രംഗത്ത് ഇനി കാണാനില്ല പക്ഷെ ഇവര് പോയിട്ടില്ല കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന യോഹന അമ്മയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ ഇവര് പോയിട്ടില്ല അവര് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ഈശോ മക്ദലന മറിയത്തിന് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം മുതല് അവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവളാണ് അപ്പൊ അത് ഈ വിട്ടുപോകാത്ത തോറ്റുകൊടുക്കാത്ത ഒരു സമർപ്പണത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ട് പരാജയപ്പെടാത്തൊരു സമർപ്പണത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ട് വീണുപോകാത്തൊരു സമർപ്പണത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ട് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വിശ്വസ്തനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി വീണുപോകാതെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ കർത്താവ് എന്നും വലിയവരാക്കി മാറ്റാൻ കർത്താവ് ഓർത്തിരിക്കാൻ അത് കാരണം മക്തെല്ലാം അറിയത്തിനാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മക്ദലനും അറിയവും മറ്റേയും അറിയവും ശൗകുടീരത്തിന് അഭിമുഖമായി അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം പിറ്റേ ദിവസം അതായത് ഒരുക്കു ദിനത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും പരിസയിലും പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി അവർ പറഞ്ഞു യജമാനനെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്ക് വന്ന് ആ വഞ്ചകൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഉം അതിനാൽ മൂന്നാം ദിവസം വരെ സൗോഡീരത്തിന് കാവലേർപ്പെടുത്താൻ ആജ്ഞാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് അവനെ മോഷ്ടിക്കുകയും അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്തുവെന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്തെന്ന് വരും അങ്ങനെ അവസാനത്തെ വഞ്ചന ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായി തീരുകയും ചെയ്യും പീലാത്തോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു കാവൽ സേനയുണ്ടല്ലോ പോയി നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പോലെ കാത്തുകൊള്ളുവിൻ അവർ പോയി കല്ലിനു മുദ്ര വെച്ച് കാവൽക്കാരെ നിർത്തി കല്ലറ ഭദ്രമാക്കി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഏത് ദിവസമാണ് തിരുനാൾ ദിവസമാണ് സാപത്വം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സാപത്ത് ആരംഭിച്ചു ഇത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശനിയാഴ്ചയാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം സാപത്ത് ദിവസമാണ് ഒരു യകൂദന ഒരിക്കലും വിജാതീയനായ പീലാത്തോസിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്നും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല സാപത്തിന്റെ അന്ന് അപ്പൊ ഇത്രമാത്രം ഇവര് അവരുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിയമം തെറ്റിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ഇത് അസാധാരണമാണ് ഈ ഇതുപോലൊരു സാമ്പത്ത് ദിവസം പീലാത്തോസിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുകയാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാവ് നിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പീലാത്തോസിന്റെ അടുത്ത് എന്നത് ചോദിക്കാം അഗാധമായൊരു ഭയം അവരെ പിടികൂടി അതാണ് ഈ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഈ അഗാധമായൊരു ഭയം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും പിന്നൊരു വിറങ്ങലിപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അവനിങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസാക്ഷി വന്നിങ്ങനെ ആ വാതിക്ക് വന്നിങ്ങനെ തട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അവർ അറുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം അവർ പോയി കല്ലിനെ മുത്തരവെച്ച് കാവൽക്കാരെ നിർത്തി കല്ലറ ഭദ്രമാക്കി അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പട്ടാളക്കാരുണ്ട് റോമൻ പട്ടാളക്കാര് ആ പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നാണ് കാവൽ നിർത്തുന്നത് ദേവാലയ സേനയുണ്ട് ദേവാലയത്തിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുണ്ട് റോമൻ പട്ടാളക്കാരെ തന്നെയാണ് അവർ വന്ന് യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് കാവൽ നിന്നത്